0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Podcast, der Königsweg zur Gelassenheit. Mein Name ist Sukadev und ich spreche in diesem Podcast über verschiedene Möglichkeiten, wie du Gelassenheit entwickeln kannst. Heute Gelassenheit durch spirituelle Lebenseinstellung. Spirituelle Lebenseinstellung ist vermutlich die effektivste Weise, gelassener im Alltag zu sein. Was ist eine spirituelle Lebenseinstellung und was heißt überhaupt Spiritualität? Ich fasse gerne Spiritualität in sieben Worten zusammen. Ich nenne das auch die sieben Worte spiritueller Philosophie. Eine spirituelle Lebenseinstellung gibt dem Leben einen tieferen Sinn. Und vor dem Hintergrund eines tieferen spirituellen Sinns kannst du alles im Leben in einem anderen Licht sehen und deshalb gelassen sein. Die sieben Worte sind Brahman, das Absolute, eine höhere Wirklichkeit, das Göttliche. Zweitens, Maya, Maya, die Illusion, die Täuschung. Drittens, Dukkha, essentielles Leiden. Viertens, Moksha, die Befreiung. Fünftens, Sadhana, spirituelle Praxis. Sechstens, Karma, in diesem Kontext, das Leben als eine Schule. Und siebtens, Grippa, die Gnade Gottes. Was heißt das genauer? Zunächst, Brahman heißt, es gibt eine höhere Wirklichkeit. Alles, was du siehst, alles, was du erlebst, alles, was ist, ist Ausdruck einer höheren Wirklichkeit. Das Konzept von Brahman, das man auch als das Göttliche, das Nominose bezeichnen kann, sagt, das, was du siehst, ist nicht so, wie es aussieht, sondern alles ist Teil einer höheren Wirklichkeit. Maya heißt Täuschung, Illusion. Es drückt aus, das, was du wahrnimmst, ist nicht so, wie du es wahrnimmst. Das Leben ist nicht so, wie du es wahrnimmst. Letztlich das Universum ist nicht so, wie du es wahrnimmst. Die Welt der Namen und Formen ist nicht so, wie du es wahrnimmst. Insbesondere das zeigt Sagt Maya, dass du, dass du die Welt in der Dualität siehst. Du siehst dich selbst getrennt. Du siehst dich getrennt von anderen Menschen. Du siehst dich getrennt von der Erde. Du siehst dich getrennt von der höheren Wirklichkeit. Du nimmst vieles wahr und es ist nicht so, wie du es wahrnimmst. Konsequenz ist Dukkha. Dukkha heißt Leiden. In diesem Kontext heißt Dukkha existenzielles oder essentielles Leiden. Dukkha ist nicht deshalb, weil du nicht das bekommst, was du brauchst, weil Menschen sich nicht so verhalten, wie du es gerne hättest, weil dein Chef nicht so ist, wie du gerne hättest, weil dein Vermieter nicht freundlich genug ist. Dukkha ist auch nicht deshalb, weil du nicht gut genug bist, sondern Dukkha leiden kommt, weil du Brahman nicht wahrnimmst, weil du in der Maya bist, weil du in der Welt der Dualität dich befindest. Moksha, ist das vierte, man kann sagen, ist die frohe Botschaft. Moksha, auch Kaivalya genannt oder Erleuchtung, besagt, ja, es ist möglich, Brahman wahrzunehmen. Es ist möglich, das Höchste zu verwirklichen. Es ist möglich, die höhere Wirklichkeit zu erfahren. Das ist eben auch das, was eine spirituelle Lebenseinstellung auszeichnet. Spiritualität ja, kann mit Religiosität verbunden sein, muss es aber auch nicht. Man kann gläubig sein und spirituell. Man kann gläubig sein und nicht wirklich spirituell. Man kann spirituell sein, ohne gläubig zu sein. Was verstehe ich darunter? Ein religiöser Mensch kann annehmen, wenn er sich nur richtig verhält, wird er nach dem Tod die Erlösung erfahren. In diesem Leben erfährt er es zwar nicht, aber er hat Vertrauen, es am Ende des Lebens zu erfahren oder eben wenn er gestorben ist. Ein spiritueller Mensch will nicht so lange warten. Ein spiritueller Mensch will in diesem Leben das Göttliche erfahren, will in diesem Leben das Göttliche verwirklichen. Spiritualität kann im Kontext einer spezifischen Religion sein, muss es aber auch nicht. Ein spiritueller Mensch geht davon aus, es ist möglich, das Transzendente, das Göttliche zu erfahren, wie auch immer man es ausdrücken will. Wie kannst du jetzt dieses Göttliche, dieses Transzendente erfahren? Dazu gibt es drei Dinge. Das sind die nächsten drei Worte. Sadhana, spirituelle Praxis. Das heißt, du kannst selbst etwas tun. Karma, das, was auch immer kommt, ist etwas, was dir weiterhilft auf dem spirituellen Weg. Und Kripa, es gibt die Gnade Gottes. Sadhana. Sadhana, also die eigene spirituelle Praxis. Du kannst selbst etwas dafür tun, um dich spirituell zu entwickeln. Du kannst vor diesem Hintergrund, dass Moksha dich letztlich glücklich macht, kannst du spirituelle Praktiken üben und du kannst darauf vertrauen, langfristig werden sie dich zur höchsten Befreiung führen. Du weißt, es dauert eine Weile. Du wirst nicht alles gleich erreichen können. Aber es ist wichtig, dass du eine spirituelle Praxis hast. Und indem du jeden Tag eine spirituelle Praxis übst, indem du das machst, kommst du Schritt für Schritt näher zur Höchgelassenheit. Du kannst auch Vertrauen haben, wenn du jeden Tag meditierst, jeden Tag vielleicht Yoga, Asanas und Pranayama übst oder andere spirituellen Praktiken. Dann werden diese spirituellen Praktiken langfristig dich zur Erfahrung von Brahman und damit zur Erleuchtung und zur Befreiung führen. Die Tatsache, dass du täglich Sadhana übst und dein Leben nach auf ein höheres Ziel ausrichtest, allein kann dir eine gewisse Gelassenheit geben. Du hast das große Vertrauen, irgendwann kommt die Erleuchtung, irgendwann kommst du zur Erfahrung der höheren Wirklichkeit. Daher übe jeden Tag Meditation und habe Vertrauen, dass du langfristig Moksha erreichen wirst. Das sechste Wort, Karma. Karma hat so viele verschiedene Bedeutungen. Hier in diesem Kontext heißt Karma die Einstellung, dass das Leben eine Schule ist. Dass alles, was kommt, darauf ausgerichtet ist, dass du zur höchsten Verwirklichung kommst. So hat Leben einen höheren Sinn. An späterer Stelle, in einem weiteren Podcast, werde ich darauf genauer eingehen. Wenn es darum geht, Gelassenheit durch Schicksalsvertrauen. Karma, hier heißt also konkret, du gehst davon aus, was auch immer kommt, irgendwie wird es dich auf dem spirituellen Weg weiterhelfen. Wenn also zum Beispiel dein Chef dich schimpfst, und du deshalb dich genervt fühlst, kannst du davon ausgehen, dein Chef schimpft dich nicht, weil es ein böser Chef ist, nicht nur, nur weil du etwas falsch gemacht hast, sondern damit du Erfahrung, die Erfahrung machst, dass ein Chef mit dir schimpft. Und, jetzt, und durch diese Erfahrung, dass der Chef mit dir schimpft, hast du eine Lernaufgabe, an der du wachsen kannst. Du weißt zwar zunächst noch nicht, was die genaue Aufgabe ist, vielleicht ist die Aufgabe dass du Demut übst, vielleicht ist die Aufgabe, dass du die Kritik annimmst, vielleicht ist die Aufgabe, dass du Feedback gelassener annimmst, vielleicht ist die Aufgabe, dass du auch mal dich zur Wehr setzt, was auch immer, du weißt, das ist noch nicht klar, das musst du dich fragen, aber du gehst davon aus, was auch immer geschieht, es geschieht, damit du daran wächst. Oder, mh, angenommen, Du kommst vom, zu deinem, zum Parkplatz und stellst fest, dein Auto hat eine Delle. Warum ist das so? Du kannst sagen, ja, die Menschheit heute ist nicht mehr so gut wie früher. Du kannst sagen, wie schlimm und du kannst dich furchtbar darüber aufregen. Oder du kannst sagen, ja, die Delle ist deshalb gekommen, dass ich daran wachse. Vielleicht hast du dich zu sehr ans Auto verhaftet und so ist es gut, dass jemand dein Auto anfährt, damit du etwas Verhaftungslosigkeit lernst. Vielleicht hast du dich vor kurzem darüber beschwert, dass andere ihr Auto mit einer Delle durch die Gegend fahren, anstatt es zu reparieren lassen. Und vielleicht hast du jetzt nicht das Geld, es selbst zu reparieren. Vielleicht ist sogar das Auto so sehr beschädigt, dass du gar nicht weiterfahren kannst. Vielleicht ist dann die Aufgabe, dass du dich mit Polizei auseinandersetzt, dass du nicht dorthin zu dem Termin kommst, den du dir eigentlich vorgenommen hast, dass du dich mit Festsicherungen auseinandersetzt und so weiter. Also Grundeinstellung vom Karma ist, was auch immer geschieht, du wächst daran. Siebter Ausdruck ist Krippa. Krippa heißt Gnade. Die Gnade. Das Konzept von Gnade Besagt: Nicht alles hast du in deiner eigenen Hand. Du musst dich nicht unter Leistungsdruck setzen, noch nicht mal für die spirituelle Praxis. Du gehst davon aus, langfristig gesehen wird Gott dir helfen, zur höchsten Verwirklichung zu kommen. Du weißt nicht genau, wann es geschieht. Du kannst zwar einiges tun über Sadhana, du kannst einiges tun, einfach indem du eine spirituelle Lebenseinstellung hast und du kannst einiges tun, indem du dein Karma, dein Schicksal annimmst. Aber letztlich ist nicht alles in deiner Hand. Du kannst loslassen und Vertrauen haben. Ich will noch auf, nochmals durch diese sieben Eigenschaften des Aspiranten hindurchgehen, weil da noch einige weitere Konzepte dabei sind. Das Konzept von Brahman. Brahman besagt, ja, es gibt eine höhere Wirklichkeit. Das Konzept von Brahman kann dir allein kann dir schon Gelassenheit geben. Brahman heißt all, letztlich es gibt eine unendliche Wirklichkeit. Diese unendliche Wirklichkeit drückt sich aus als Sat-Chit und Ananda. Sat unendliches Sein, Chit unendliches Wissen, Ananda Freude. Und dieses ist jetzt letztlich alles hinter dem Universum. Ich fange jetzt an zu stottern. Es ist schwierig, über Brahman zu sprechen, denn Brahman ist jenseits aller geistigen Konzepte. Brahman ist erfahrbar. Brahman heißt aber auch, die ganze Welt, wie wir sie wahrnehmen, ist wie ein Traum. Maya. Man kann auch so sagen, die ganze Welt ist wie ein Schauspiel. Deshalb brauchst du dich über die Dinge im Leben nicht so sehr aufzuregen, denn hinter allem steckt die einunendliche Wirklichkeit. Und du kannst diese Wirklichkeit auch vorübergehend erfahren. Du musst nicht warten, ja, um die höchste Wirklichkeit zu erfahren, bis du irgendwann erleuchtet bist. Das Konzept von Brahman sagt auch, in jedem Moment kannst du einen Moment innehalten und das Göttliche erfahren, zum Beispiel kannst du jetzt einen Moment innehalten. Du kannst jetzt einen Moment in dein Herz hineingehen. Du kannst jetzt einen Moment in dir spüren. Und in dir spürst du tief im Herzen aneinander Freude. Tief in dir selbst spürst du einen Ort, der jenseits aller Gedanken ist. Tief in dir spürst du, dass dort Verbundenheit ist. Oder du schaust in den Himmel und einen Moment lang schaust du zum Himmel. Einen Moment lang spürst du vom Herzen den Himmel. Einen Moment lang spürst du auch im Himmel, dass er Ausdruck einer höheren Wirklichkeit ist. Wenn du das ein paar Mal erfahren hast, dann kannst du auch weitergehen. Du kannst dann auch in jedem Menschen etwas spüren. Wenn du mit, wenn dich über einen Menschen aufregst, kannst du einen Moment innehalten und dir bewusst machen, Tief im Inneren ist jeder Mensch göttlich. Auch der Mensch, über den du dich gerade aufregst, auch dieser ist tief im Inneren göttlich. Er ist Ausdruck von Brahman, einer höheren Wirklichkeit. Tief im Inneren seid ihr miteinander verbunden. Auch der zweite Ausdruck, Maya, kann dir helfen. Maya heißt das Bewusstsein, du kannst dich, letztlich ist alles eine Täuschung. Alles ist eine Täuschung im Sinne von und du, und angenommen, du schaust diese Welt überhaupt als eine Welt, gibt ist zunächst mal eine Täuschung. Du kannst es auch als Schauspiel bezeichnen, du könntest es als Traum bezeichnen, du könntest es als Film bezeichnen. Die Welt, wie du sie wahrnimmst, ist nicht wirklich, wirklich. Du kannst sie als göttliches Spiel ansehen. Und in diesem Sinne kannst du es auch humorvoll nehmen. Du brauchst die Welt nicht so ernst zu nehmen, du kannst sie humorvoll nehmen. Im Konzept von Maya ist auch enthalten, dass alles, was ein Anfang hat, auch ein Ende hat. Und alles in der Maya hat irgendwann ein Ende. Wenn du das weißt, kannst du das, was ist, annehmen, akzeptieren und auch wieder loslassen. Dann brauchst du dich auch nicht zu sehr aufzuregen über alles. Es ist letztlich ein Teil eines Schauspiels. Angenommen, du siehst einen Fernsehfilm. Und du, vielleicht identifizierst du dich, vielleicht regst du dich auch darüber auf, was dort alles passiert. Aber wenn du weißt, das ist nur ein Schauspiel, es ist nur ein Film, es ist nicht Wirklichkeit, dann bist du zwar drin, aber du kannst auch loslassen. In diesem Sinn kannst du die ganze Welt als ein Schauspiel ansehen oder als ein Traum, in dem du Teil bist. Oder ein großes Spiel oder wie eine Matrix Sie macht schon irgendwo einen Sinn und es, du weißt nicht welcher Sinn. Du bist Teil davon, aber du kannst auch loslassen. Maya, ein wichtiges Konzept, alles nicht zu ernst zu nehmen, humorvoller zu nehmen. Sogar das Konzept von Dukkha kann dir helfen, zu Gelassenheit zu kommen. Das Konzept von Dukkha, existenzielles Dukkha, besagt ja auch, dass in dieser Welt kein dauerhaftes Glück zu finden ist. Denn solange du in der Maya bist, findest du kein dauerhaftes Glück. Dauerhaftes Glück ist zu finden, wenn du Brahman verwirklichst. Denn Brahman ist auch Ananda, Brahman ist Wonne. Und gerade weil du tief im Inneren selbst Brahman bist, sehnst du dich nach Brahman, und Brahman ist Satt, unendliches Sein. Brahman ist Jit, unendliches Wissen. Brahman ist Ananda, unendliche Freude. Weil du tief im Inneren weißt, du bist unendliches Sein, wirst du dich nie mit etwas Begrenztem zufrieden geben. Du wirst dich nicht zufrieden geben mit begrenzten Fähigkeiten. Du wirst dich nicht zufrieden geben mit begrenztem Geld. Du wirst dich nicht zufrieden geben mit begrenzter Zeit. Du willst ewig leben, auch wenn du weißt, es ist nicht möglich. Du willst unendlich frei sein, auch wenn du weißt, in dieser Welt ist es nicht möglich. Daher dieses existenzielle Dukkha. Auch du willst unendlich glücklich sein. Du wirst nicht glücklich sein mit etwas Begrenztem. Selbst wenn du alles bekommen könntest, was du gerne hättest, du wärst nicht dauerhaft glücklich. Nichts in diesem Universum kann dir dauerhaftes Glück schenken. Wenn du das erstmal erkannt hast, dann weißt du, Dukkha, Leiden, ist eben nicht, weil du nicht genügend bekommst. Ist auch nicht, weil Menschen nicht ausreichend freundlich sind. Sondern Dukkha ist deshalb, weil du dein höheres Selbst nicht verwirklicht hast. Wenn du das weißt, dann kannst du die kleinen Leben, die kleinen Leiden humorvoll nehmen. Dann magst du dich immer noch aufregen, wenn jemand das Fenster aufmacht, obgleich es zieht. Du magst dich weiter aufregen, auch wenn, wenn jemand anders dich unfreundlich behandelt. Aber du kannst es gleichzeitig humorvoll nehmen. denn Du weißt, ja, es ist nicht ganz so erheblich, es ist nicht ganz so... Wichtig, jetzt kommen wir fast schon zu dieser stoischen Einstellung. Aber was wichtig ist, die höchste Verwirklichung. Wenn du dieses Konzept von Zucker verstanden hast, dann kannst du dich durchaus auch an kleineren Freuden erfreuen. Weil du von Wunscherfüllung zum Beispiel nicht vollständige Erfüllung erwartest, kannst du dich an kleinen Freuden freuen. Also wenn du zum Beispiel irgendwo... Ja, den großen Wunsch hast, eine Mango zu essen und dann isst du eine Mango. Du genießt es, aber du weißt, danach ist es auch zu Ende. Wenn du gerne in Urlaub fährst und dann weißt du, ja, es ist schön, in Urlaub zu fahren. Wenn ich ankomme, werde ich mich freuen. Aber es wird nicht so sein, dass der Urlaub mir dauerhafte Erfüllung gibt. Und es muss auch nicht so sein, dass ich nachher dauerhaft glücklich bin. Oder... Du suchst deine Wohnung und du findest deine Idealwohnung. Du freust dich an einer Idealwohnung, aber du erwartest nicht, dass du dauerhaft daran glücklich bist. Es kann sein, dass nachher sie doch nicht so ideal ist, wie du dir vorgestellt hast. Es kann sein, dass, obgleich sie so ideal ist, wie du dir vorgestellt hast, sie nicht, dich nicht so glücklich macht. Es macht dir nichts aus, denn du weißt, existenziell glücklich wirst du erst sein, wenn du Satchit-Ananda erfahren heißt deine wahre Natur. So hilft das Konzept der Buddhisten auch, alles Leben ist Leiden, heitere Gelassenheit zu üben. Du erwartest nicht von Wunscherfüllung Glück. Du erwartest nicht, dass durch das Verhalten anderer du zum Glück kommst. Noch nicht mal, dass du durch dein eigenes Verhalten zum Glück kommst. Du weißt, langfristig wirst du Kaivalya, Moksha, Befreiung, Erleuchtung erlangen. Und bis dahin gehört Leiden zum Leben dazu und du genießt die kleineren Freuden. war also die aktuelle Ausgabe des Yoga-Vidya-Satsang-Podcasts, präsentiert von wwwyoga